0: Здравствуйте все! Я Киномен, и это 15-й выпуск моего подкаста о кино и телевидении. Правда, сегодня он будет только о кино. Как-то о телевидении в последнее время новостей очень-очень мало. Наверное, надо будет сделать какой-нибудь такой дайджест через какой месяц другой. Потому что, ну, середина сезона как-то ничего особо нового не анонсируют, идут только сериалы, которые уже идут. Ладненько. Что у нас произошло в мире кино? Не так уж много, как в прошлый раз, к счастью. Поэтому подкаст у не будет длиться 3,5 часа. Uh, первая новость, такая небольшая, связана с возрождением Темного рыцаря. более менее приоткрыли завесу тайны насчет того, кто будет, кого будет играть Джозеф Гордон Левит. Uh, сначала было сказано, что это будет персонаж по имени Альберто Фальконе. Ну, если вы фанаты нового фильма об этом, то вы уже догадались, что это будет uh, родственник, точнее, уже конкретно сын uh, того самого Кармайна Фальконе адского мафиози, который держал в своих, скажем так, цепких лапах весь Готэм. И он был главарем всей мафии, всего криминала, с которым прежде всего боролся Бэтмен. Так вот, он играет сына этого мафиозии, и, само собой, в сиквеле у него будет адский план по том, как отомстить темному рыцарю. Хотя, через пару дней поступили новости о том, что это неправда, и еще не ясно, кого именно будет играть Джозеф Гордон-Левит в этом фильме. Я надеюсь, что слухи окажутся правдой, и вот это будет такая роль, скажем так, не супер какая-то большая, а вот это будет то же самое, как вот в первом фильме этого мафиози играл Том Уилкинсон, отличный британский актер, номинант на Оскар. Во второй части уже главным там человеком в мафии был Эрик Робертс. В какой-то веке, Эрик Робертс в хорошем фильме. А тут это будет вот Гордон Левит. Ну, знаете, внешность, конечно, он не сказал бы, что такая уже итальянская. Но, в принципе, если его прилезать, одеть в костюм, то мафиози получит из него хороший. И это хорошо, что не анонсировали какую-то такую роль, знаете, супер большую, такую супер какую-то там какого-нибудь там иконического злодея. Потому что уже и так в фильме есть э, три таких серьезных противника у Бэтмена: Бейн, Женщина-Кошка и Талия Альгул. Поэтому еще если четвертого, то э, будет слишком-слишком будет нагромождение. Будет проблема та же, что была в Спайдермане три. Кстати, такой небольшой анонс. На... Ну, постараюсь на этой неделе записать мой обещанный моему коллеге iPhone-ту подкаст по поводу трилогии о Спайдермене. Поэтому следите за. Это что касается Бэтмена. Больше как бы ничего о нем пока не сказали. Ну, правда, еще такая грустная новость. Поступила где-то чуть больше недели назад. Скончался на 95-м году жизни актер Майкл Гофф. Или Гауфф, по-разному называют его который известен тем, что в первых четырех больших фильмов о Бэтмене, то есть э, два фильма Тима Бертона и два фильма Джоэла Шумахера, Бэтмен, Бэтмен возвращается, Бэтмен навсегда и Бэтмен и Робин, он играл роль Альфреда, дворецкого и верного, скажем так, соратника Бэтмена. Актер вот все-таки умер. Поэтому, что ж, вечная память. Раз уж мы заговорили о смертях, то недавно, пару дней назад, еще и умерла еще одна кинолегенда, Элизабет Тейлор. А, ну, как-то, знаете, не... даже не знаю, что сказать, просто ну, жаль, жаль. Просто все вот люди, которые более-менее такие уже были когда-то такими, знаете, иконами, титанами и колоссами своего дела, постепенно они скоро все начнут нас покидать. И тоже и Джек Николсон, и Роберт Де Ниро, и Аль Пачино, и Джин Хекман, а, и Мэрил Стрип, и Дайан Китон. И, знаете, так грустно становится, когда думаешь, а кто же на смену придет? И это печально становится даже. Ах. Ну, а бы не Джастин Бивер, а все остальное будет хорошо. Ладно, вернемся к новостям. Если, как бы, вот встанет Дисси, и все развивается более-менее хорошо, хотя вот с Суперменом есть некоторые проблемы, о нем будет чуточку позже, то, у, скажем так, в конюшне Марвел начинаются уже не очень хорошие вести. Вот недавно, как только пару месяцев назад, объявили, что э, новый фильм о Росомахе, который будет называться «Росомаха», э, будет его режиссером Даррен Ароновский, который чуть не отхватил «Оскара» за «Черного лебедя». Так вот, тут теперь поступили новости, что, увы, он распрощался с этим проектом. Причина не какие там, не, 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 не творческие разногласия, ничего, а просто тот факт, что съемочный график планировался где-то в течение года, что означало, что ему пришлось бы находиться вдали от своей семьи. А еще и проблема в том, что Ароновский недавно уже объявил о том, что он собирается разводиться со своей супругой Рэйчел Уайс, и он просто не хотел покидать свою семью, своих детей на столь долгий период, в такое, вот, в такое сложное время. Ну, может, конечно, он правильно сделал. И тем более еще проблема с этим проектом в том, что сюжет второго фильма о Росомахе происходит преимущественно в Японии. Ну, а что происходит сейчас в Японии, я думаю, мне не нужно вам рассказывать. Это национальная трагедия, и просто, знаете, я не хочу заливать какими-то такими пафосными словами, но просто, просто жалко людей. И я искренне надеюсь, что... В ближайшее время, как можно скорее, это все остановится, пока не пострадали еще больше людей. И просто просто очень-очень-очень жаль. Но, само собой, уже в России главный, простите, наций Никита Михалков уже давай высказываться, что вот это, понимаете ли, что они такие бездуховные, это им такое наказание, видите ли, Божие. Знаете, если есть на свете Бог, то я не знаю, что он сделает с господином Михалковым. Вот что все, что я скажу. Вот, поэтому, возвращаясь к новостям, у «Росомахи» большие проблемы. А еще студия Marvel объявила о новом перезапуске одного из своих, ну, скажем так, героев второго эшелона, которого уже экранизировали, но не совсем успешно, о «Сорвиголове», о слепом супергерое. Кто помнит, в 2003-м вышла его первая экранизация, там его играл Бен Эфлик, и фильм был встречен, скажем так... Э, такими смешанными довольно отзывами. В том плане, что все критиковали, прежде всего, то, что Эфрик не, ну, не, не тянет его на супергероя, что все там стали стебаться, о, какой он толстый, сколько у него там подбородка, все дела. Э, многие критиковали еще и режиссера Марка Стивена Джонсона, который потом еще сделал еще один кинокомикс, просто абсолютно омерзительный под названием Призрачный гонщик с Николасом Кейджем. Э, но фильм в целом так как бы окупился. Но на сиквел уже никто рассчитывать не, не стал. Так теперь объявили, что все-таки решили, как и с Халком, дать фильм этому герою вторую попытку. И новый фильм будет абсолютно не связан с предыдущим. Это будет тоже такой перезапуск, если позволите. Так вот, его режиссером будет Дэвид Слейд. Дэвид Слейд – это режиссер из Англии, очень, на самом деле, талантливый, хорошо себя зарекомендовавший уже по первым своим двум фильмам. Первый фильм его – это был Hard Candy», который вышел в 2006-м. У нас называется «Леденец». Это одна из таких первых прорывных ролей Эллен Пейдж была. Отличный фильм, очень хороший такой триллер, такой жесткий, напряженный, но, к сожалению, одноразовый. Потому что мораль фильма о том, что, понимаете ли, как-то насиловать и убивать 13-летних девочек это плохо, ну, знаете, по-моему, мы как-то и до фильма об этом догадывались. Но на один раз фильм прекрасно смотрится. Потом он сделал «30 дней ночи». Редкий фильм в современном кино о вампирах, где они реально пугают. И пока не вышел «Впусти меня», это я бы сказал, что это был, наверное, если не лучший, то один из лучших современных примеров кино с вампирами. Ну и в прошлом году он снял еще один хитовый фильм, тоже как бы с вампирами. «Сумерки», двоеточие сага, двоеточие затмение, Которые при этом признали пока что лучшим фильмом из всего этого цикла. Но, хотя, с другой стороны, сказать, что это какой-то фильм... Это лучший из цикла фильмов «Сумерки». Ну, опять же, это не буду комментировать. Но все равно, Дэвис Слэйт очень талантливый режиссер. И, насколько я знаю, в, то ли в третьем, то ли в четвертом сезоне сериала «Breaking Bad» во все тяжкие, прекрасного-прекрасного сериала, он тоже снял одну из серий. Поэтому голова, в принципе может быть даже что-то хорошее. Хотя от себя скажу, что первый фильм, на мой взгляд, был не таким уж плохим. Да, были такие чисто подростковые, такие мальчиковые моменты в нем. Да, были довольно так, скажем так, по-матрицевски поставлены там все драки, и была куча компьютерной графики. Но в целом было неплохо. Плюс там была Дженнифер Гарнер. А Дженнифер Гарнер это очень хорошо. Угу. Потом, кстати, Эфлик на ней, собственно, и женился. И до сих пор они счастливы в браке. Совет да любовь. А, так вот, возвращаясь к Супермену и к еще вот этой экранизации комиса DC. В прошлый раз я говорил о проблемах со сценарием, однако проблем с кастингом пока что у них не наблюдается. Вот объявлены официально уже еще два имени, которые мы увидим в титрах к этому фильму. Это будет Кевин Костнер и Дайан Лейн. Актеры, в принципе, уже с большим стажем. Играть они там будут Джонатана и Марту Кент, то есть земных родителей Супермена, его приемных родителей. Знаете, довольно интересный выбор. Как и в случае с «Удивительным человеком-пауком», тут создатели решили пойти по такой пути, чтобы немножко омолодить старших персонажей. Потому что и Костнеру, и Лейн что-то сейчас в районе, по-моему, 50. А если посмотрите первый фильм о Супермене из 1978 -го года, там, где-то когда он уже подрастал, им там было за 60. Поэтому, в принципе, такой интересный выбор. Ну, и плюс Кевин Костнер, э, на самом деле, очень хороший актер. Кто не верит, смотрите танцующего с Волками. И вообще, если вы по какому-то странному совпадению считаете, что фильм Аватар — это оригинальная какая-то идея, посмотрите фильм Танцующий с Волками. Если вы не считаете, что фильм Аватар — оригинальная идея, посмотрите фильм Танцующий с Волками, потому что отличный, отличный фильм. И свои семь Оскаров он практически заслуженно получил. Практически. Почему практически? Потому что с ним в один год номинировались «Славные парни» Мартина Скорсезе. А «Славных парней» я просто обожаю. Но танцующиеся волками Прекрасный-прекрасный фильм. Очень-очень горячо рекомендую. А Дайан Лейн тоже очень хорошая актриса, очень такая приятная, скажем так, для глаза и хорошо играющая. К сожалению, у нее в последние годы не было больших таких значимых ролей. Хотя в 2002 ее номинировали на Оскар. За такой, в принципе, неплохой эротический триллер «Неверная». Хотя, конечно, в «Неверной» Там, хотя еще и был Ричард Гир вместе с ней, а все это снял Эдриан Лайн, который до этого сделал 9,5 недель, то есть, как бы, человек, ну, знает толк в, -то в своем жанре. А фильм, по сути, ничем, кроме вот этих самых эротических сцен, не запоминался. Но на один раз посмотреть можно. Да, плюс Дайан Лайн там просто mm, прелесть. Знаете, в свои там 30, сколько там семь или 8 ей там было на тот момент, она уделывала весь голливудский молодняк, просто не глядя. Поэтому, если так интересно, то можете посмотреть. Вот еще одна новость, связанная с другой экранизацией другого комикса, в этот раз японского. Акира, или Акера, как любят, будут называть все эти фанаты аниме. Да, аниме, надо говорить. Эти все эти отаку. Ну и другие, знаете, эти э, смутные личности. Так вот, пошли новые слухи о том, кто будет играть главные роли в этом фильме. Раньше, помните, говорила, что это будет Зак Эфрон, звезда фильма «Классный мюзикл». А сейчас называются другие имена, хотя тоже недалеко ушли от этих вот мальчиковых идолов. На роль главного героя Тэ который по сюжету ну, скажем так, такой мальчик-бандит, член такой подростковой банды, который попадает под влияние какого-то адского генетического эксперимента, и у него вырабатываются очень нехорошие сверхъестественные способности. И он сам это не может контролировать. Так вот, называются такие имена, в ком заинтересована студия Warner Brothers, которая экранизирует этот комикс. Роберт Паттинсон, ну, то есть, тот самый Роберт Паттинсон, который блестящий вампир, Эндрю Гарфилд, который новый Спайдермен, э, тот обиженный мальчик из социальной сети, и э, еще один обиженный мальчик из замечательного фильма Впусти меня, который тоже всем рекомендую. А потом Джеймс Макэвой, который уже два года назад позволился в фильме Тимуробиком Бетта Особо опасен, и еще появлялся в. В чем там он был? В какой-то экранизации чего-то. Нет, путаю, нет, нет. Не в экранизации города и предубеждения, а в фильме ⁇ «Becoming Jane», Как бы биографическом про Джейн Остин, где ее играла Энн Хэтэуэй, а он там играл кого-то ее возлюбленного. Вот. Ну, в принципе, Джеймс Маковой просто такой хороший довольно довольный актер. Кстати, с ним очень советую фильм посмотрите ⁇ Последний король шотландии ⁇ за который Форест Уитакер получил своего Оскара. Отличный, отличный фильм. Такой напряженный, такой полуполитический, такой триллер. Очень, очень держит напряжение и, в принципе, впечатляет. Но и это еще не все в плане кастинга. На вторую главную роль, роль парня по имени Канеда, который как бы является предводителем этой самой мальчуковой банды, э, претендуют такие актеры. Ну, не претендуют, так а и бы желаемые такие актеры. Гаррет Хедланд, которого вы уже видели в главной роли в «Троне двоеточие наследия». Майкл Фассбендер, который вы могли уже видеть в «Бесславных ублюдков» Квентина Буратино и в... Вот будет этим летом в «Новых Людях Икс». Люди Икс, двоеточие, первый а, класс. Потом Крис Пайн, тот самый Капитан Керк из «Нового звездного пути». А, Капитан Керк, звездный путь, да. А, и вот интересные два имени. Джастин Тимберлейк, который уже стал из омерзительного певца, превратился в, вы знаете, довольно сносного актера. В социальной сети он вообще был очень-очень хорош. И вот еще интересная вещь. Хоакин Феникс. И как-то ничего, знаете, что Хоакину Феникс уже за 40. Ну, ничего, будет играть предводитель подростковой банды. Какие проблемы? Вот бордус бреет, и все будет хорошо. А, правда, вот тот факт, что экранизация японского комикса, который происходит в Японии, и тут всех актеров, которые, которых берут, они все такие, знаете, чисто европейской внешности, уже вызвало немножко скандал. И многие начали уже, так скажем, обижаться на студии Warner Brothers, говоря, что мол, вот какие вы расисты, вы не хотите брать настоящих японцев там, или людей азиатской внешности, вы, 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 и так далее. Но для кого-то это разве сюрприз? Кто будет вкладывать 300 миллионов в двойную экранизацию фильма, где будут сплошные азиаты? Понимаете, в Голливуде столько азиатов просто не наберешься. Тем более, возьмешь, например, всех, кто есть азиаты, а скажут «Ах, вы расисты! Вы на роль японцев берете корейцев! Или китайцев! Или гонконгцев!» Вот такие вот глупости начнутся. Поэтому тут такая ситуация, где просто победить невозможно. Поэтому надо брать просто талантливого актера. А уже какая там его раса, тут это в данном случае, я считаю, можно немножко закрыть глаза. Хотя, конечно, это не значит, что в целом нельзя смотреть на расу персонажа. Но в данном случае, я смотрел оригинального Акиру, и скажу вам честно — там то, что происходит в Японии, не играет а никакой роли. Это то же самое, могло, допустим, там, не знаю, в России той же, или в Штатах, или в Бразилии. Суть одна и та же была бы. Нужно показать любой большой мегаполис, где есть небоскребы и мотоциклы. Вот и все. А адские генетические эксперименты можно где угодно проводить. Ну ладно, хватит уже тут проповедовать. Кстати, вот еще интересный факт. Сценарий к экранизации Акиры, который, как я уже сказал, будет стоить 300 миллионов, будет выпускаться в двух фильмах, в двух частях как, допустим, и «Хоббит», как и вот э, «Рассвет», последняя часть «Сумерек», слава Господи. Э, и режиссерами там будут братья-близнецы Альберт и Аллен Хьюз, которые вот э, в каком-то позапрошлом, по-моему, году... не в прошлом, в прошлом году э, выпустили довольно такой успешный фильм «Книга Илая». Ну, я его не смотрел, поэтому еще ничего не могу сказать. А сценарий, сценарий будет писать э, Стивен Клоуз, Стив Клоуз известен тем, что он писал э, сценарий к практически всем фильмам о Гарри Поттере. Э, по к, к практически всем, потому что, насколько я помню, к, к пятой части, к ордену Феникса, вроде писал не он, а тот -то другой. Вот. Ну, в принципе, что-то из этого может получиться. Хотя все равно, я не знаю, есть ли смысл делать фильм из Акеры или Акиры. Э, По-моему в анимационном формате смотрелся абсолютно хорошо. Вот. В плане комиксов пока что вроде все. Хотя будет еще одна маленькая новость. Чуть позже. Вот новость еще одна. Вот скажу... God damn it. Голливуд просто заполонила эпидемия вируса сиквелита. С на сегодняшний день, наверное, 90% фильмов, которые готовятся, это или сиквелы, или ремейки, или перезапуски чего-то. Вот Люк Бессон... Это, знаете, такой человек-конвейер из Франции. Любую более-менее удачную свою идею он обязательно должен растиражировать, пока она просто не будет вызывать рвоту у нас, у всех у нас, у зрителей. Вот в 2009 году у него вышел очень-очень хороший такой фильмец «Taken», «Заложница» у нас называется. Недавно я наконец-то посмотрел и, скажу честно, давно не получал такого просто животного восторга какого-то экшен фильма Потому что, вроде, по всему, он такой примитивный-примитивный. Ну, у Лема Нисона похищают дочку, и он, сам, будучи бывшим ЦРУшником, он едет в одиночку во Францию и там искать ее похитителей. И, разумеется, жестоко с ними расправляется. Но, наверное, потому что это делает Лиэм Нисон, а все, что делает Лем Нисон, это круто, то смотрится фильм просто прекрасно. Ну и, само собой, из-за того, что фильм собрал 300 с лишним миллионов, надо же делать сиквел, естественно. И до недавнего времени ходили слухи, что Лиам Нисон там не появится. То есть будет уже другого персонажа делать, а будет другая история. Просто как бы в таком же стиле. И назывались такие интересные имена, как Микки Рурк, который Микки Рурк, сами знаете. Шон Бин, или Барамир из «Властелина колец». Рэй Уинстон, он же Биовульф из Биовульфа, И вот самое классное имя, Рэй Файнс. То есть это сами Вальдеморт, ну или Аид из битвы титанов, если пожелаете. При... И этот э, злой фашист с пузом из э, списка Шиндера. Жуткий, жуткий такой внешний актер. Но я думаю, что, ох, если бы его взяли на главную роль в сиквел Заложницы ⁇ ах, я бы посмотрел с удовольствием, как он, знаете, жестоко мутузит похитителей и торговцев женщинами и пытает, и засаживает им железные штыри в колени. Это было бы классно. Но э, спустя пару дней после этих слухов поступило официальное объявление, что все, Бессон и Нисон договорились, ему предложили, э, знаете, мешок со знаком доллара на него, на нем, и он согласился сниматься в сиквеле. И в вот, на мой взгляд, это уже плохой признак. Потому что такой сюжет, как вот был в «Заложнице», ну, он может быть только для одного фильма с таким персонажем. Потому что, ну, что будет в сиквеле? его дочку опять похитили!» Или в этот раз похитили его жену!» О нет! Ниссан снова должен выходить от трупа войны! Ну вот такие вот глупости начинаются, и просто высасывание из пальца. Еще один плохой признак. Режиссер фильма Пьер Морель, который снял первую часть, и кроме того еще снял еще один э, бессоновский продукт э, район 13-й район, да, 13-й район, не район номер 13, э, не будет делать сиквел. Он какое-то время планировал делать акцентацию э, книги Дюна Фрэнка Герберта культовая такая фантастическая сага, которую уже экранизировал Дэвид Линч, и которая известна среди геймеров по серии игр, правда, тот проект провалился. Так вот, э, «Заложницу 2» будет делать Оливье э, Мегатон, еще один протеже Бессона, который до того отличился только одним фильмом, «Перевозчик 3». Ну, чем меньше будет сказано о фильме «Перевозчик 3», тем лучше. Поэтому переходим дальше. А, вот еще один сиквел, который уже обещают. Вот это просто дебильная тенденция у создателей фильмов. Еще не вышел новый фильм, а уже планируют его продолжение. Таким образом, уже студия Dimension ищет э, сценариста, внимание, для фильма Крик 5. Повторю, они ищут сценариста для фильма Крик 5. Крик 4 еще только готовится к выходу, где-то в апреле, и я уже ожидаю, что это будет колоссальнейший провал. Потому что, ну, ну, не надо, не надо, хватит. У Крика вообще не должно было быть сиквелов, потому что это был сам, как бы, это был в принципе стеб над хоррорами и над всеми их сиквелами. А теперь он сам превращается в то, что он пародировал. Ну да ладно. И плюс его режиссер Уэс Крейвен уже пора ему на пенсию. Просто пора. Все. Он не может снимать нормальных фильмов. Хотите доказательства? Посмотрите, точнее не смотрите, фильм "Забери мою душу в 3D". Эй, забери мою душу в 3D. Вот поэтому, я не знаю. Но уже, кстати, Крик 5. А, помните, тоже я вам говорил, что у Капитана Америки собираются уже делать сиквел, хотя первый фильм только в июле выходит на экраны. Марвелцы сделали то же самое с Спайдерменом. Еще только снимается Удивительный Человек-паук, и еще даже съемки не, не закончились. А они уже поручили сценаристу Джеймсу Вандербилту, который писал сценарий к, вот, к первой части, ну к Удивительному Человеку-пауку, не к просто Человеку-пауку. И еще раньше написал сценарий к Зодиаку Дэвида Финчера, теперь он уже должен писать сценарий к сиквелу Удивительного Человека-паука. И само собой говоря, что ну вот, он еще с самого начала все планировал как трилогию, изначально хотели сделать это как бы четвертой, пятой, шестой частью первой трилогии, то есть продолжение, но теперь если сделали перезапуск, просто надо поменять пару элементов, и будет новая трилогия о Спайдер майне Не знаю, что говорить, просто не знаю как по мне, то лучше бы оставили они его в покое. Потому что как, сколько бы минусов не было у третьего Спайдермена, который сейчас Сэм Рейми делал, можно было сделать хорошую четвертую часть, чтобы его снова вывести на нормальную такую тропу. Но нет, надо все перезапускать, естественно. Так что посмотрим, посмотрим, что из этого всего получится. Объявлено еще о создании нескольких перезапусков и ремейков. Один другого, более маразматичная идея. Ну, во-первых, помните, в 2001 у всех 13-летних мальчиков над кроватью, у меня в том числе, висел такой, знаете, постер с Анджелиной Жоли в образе Ларри Крофт, потому что вышел фильм Tomb Raider, Расхитительница гробниц». Фильм был дурацкий-дурацкий. Но из-за того, что она была Анджелина Жоли, и потому что она была основана на серии относительно популярных видеоигр, которые, по сути, ничем, кроме картинки своей главной героини, по-моему, не выделяются. Пытался я в них играть много раз. Скука смертная. И не считая того, что просто героиня там могла выделать всякие акробатические пируэты, и камера все это показывала с интересных углов, больше в игре абсолютно ничего интересного не было. Но из-за этого все-таки решили снимать фильм. Фильм собрал кое-какие деньги. Поэтому в 2000... 2003-м сделали сиквел, который страшнейшим образом провалился – и Анджелина Жоли забила на всю эту идею. Но, очевидно, потому что фильмы в сумме собрали что-то около 400 миллионов по всему миру. Продюсеры подумали, слушай, а можно еще выжать пару долларов из этого всего? Давайте перезапустим. И слухи об этом пошли еще где-то года два назад. Тогда еще Мэган Фокс э, не запорола полностью свою карьеру, ее не выгнали из этих трансформеров, и называли, что именно она, вот, Опять наденет эти, знаете, эти обтягивающие шорты и будет бегать с пистолетами по джунглям. Но что случилось с Меган Фокс мы все знаем, поэтому у нее шансов уже а не осталось. И теперь уже ходит куча-куча слухов о том, кто может в роль сыграть. Среди прочих, мне нравится то, что называется имя Оливия Уайлд. Просто потому, что, знаете, Оливия Уайлд в шортах, в джунглях и с пистолетами. Ох, да, да, да. Больше ничего не надо. Uh, и еще, что удивляет, откровенно говоря, продюсировать все это счастье будет uh, оскароно... оскароносный. Терпеть не будет то слово. Лауреат Оскара, продюсер Грэм Кинг. Он получил Оскар за то, что был продюсером «Отступников» Мартина Скорсезе. Кроме того, он продюсировал «Город воров» Бена Эфлика. И за этот год у него уже вышло два фильма с Джонни Деппом. «Турист». Ну да, «Турист», я знаю, знаю, простите. И вот анимационный фильм «Ранго», где тоже главную роль озвучивает Джонни Депп, который сейчас идет в кино. Вот, кстати, у нас с 1 апреля будет у нас в кино показываться, то, что, я думаю, я сломаю свое правило по поводу непросмотра см... не анимации в кино, и все-таки скажу, посмотрю. Уж более интересно он выглядит. И поэтому вот я не знаю, что привлекло Кинга в этом всем проекте, Ну, но... планируется к выходу фильм в 2013 году. Не знаю. Просто не знаю. Хочется верить, что может получиться что-то хорошее, но сомневаюсь, откровенно говоря. Вот еще. Студия Warner Brothers просто бьет рекорды дебилизма. Они объявили, что будут делать ремейк фильма «Телохранитель», в котором главную роль сыграли, тогда популярная еще и не полностью подсевшая на наркоту певица Уитни Хьюстон, и вот тот самый Кевин Костер, который получил своего Оскара за танцующего с волками, и вот на этой волне он снялся, взялся в 90... 92-м году, он снялся в «Телохранителе». Но фильм, как помните, был такой пустышкой-однодневкой, и все, что от него осталось, это вот песня Уитни Хьюстон, вот это, знаете, это, это «I will always love you». Не отважусь что-нибудь напевать из него, потому что и так она уже все уже сидит, везде, где только можно сидеть. А, зачем? А, не знаю. Еще одна ужасная новость от Warner Brothers. Вот помните, у них в 1982 году, кстати, почти 30 лет назад вау, wow, это будет юбилей в следующем году, у них вышел фильм Ридли Скотта, который до сих пор многие признают лучшим фантастическим фильмом всех времен народов бегущий по лезвию Blade Runner. Так вот, какая-то группа очень богатых и очень тупых людей э, выкупила права на всю вот эту франшизу, на всю эту вселенную и собирается делать внимание! сиквел, приквел и спинов, ну то есть э, ответвление с каким-нибудь второстепенным персонажем из фильма вот во вселенной бегущего по лезвию, знаете, руки опускаются, мне просто, когда слышу такие новости, у меня рука тянется к пистолету, честное слово, ну ну зачем, зачем, люди? давайте еще сделаем сиквел Касабланки, знаете, Касабланка 60 лет спустя, или не знаю, сделаем ремейк Унесенных ветром, а? унесенных ветром, только не в гражданскую войну, а давайте во Вторую мировую. Или, еще круче, во время войны в Ираке. Но это будет актуально. Молодежи же не интересно сейчас смотреть про, знаете, про какую то там 19 век. Там же не было айподов и айпэдов. И, ай, черт знает чего-нибудь там еще. Извращенцы. Извращенцы все до одного. Абсолютно. Вот еще одна классика нашего детства получает перезапуск. Смертельное оружие. Опять Warner Brothers. Ну как так можно? Ну за что? За что? Слушайте, такой классный был фильм «Смертельное оружие». По сути, законодатель всего этого жанра «Боримовый». Знаете, где вот про двух полицейских, которые вроде «Они противоположны друг другу, они друг друга ненавидят, но они партнеры, и они уважают друг друга». Ну это же такой классный жанр. Это, Ой. Нет, надо его изгазить вот этим вот ужасным перезапуском. Эх. А в этом году выходит еще одна вещь. Вот Помните, как пошла тенденция переделывать, э, делать новые фильмы о литературных персонажах? Ну, не остался в стороне, и еще один трэш-мейстер современного кинематографа, Пол Уильям Скотт Андерсон, который сделал, ой, который сделал, прости, господи, самую успешную экранизацию видеоигр в истории «Обитель зла», весь этот киносериал. Так вот, он в этом году выпускает фильм «Три мушкетера». М да. Ой, был бы Боярский мертв, он бы вращался вокруг своей оси. Но, слава богу, Боярский еще не мертв. Аллилуйя. Знаете, печально, просто печально от этого всего становится. И, ну, не знаю. Я даже не знаю, что говорить. Ну, напоследок, правда, еще расскажу вам о двух забавных трейлерах, которые я недавно посмотрел. Один из них мне подсказал мой слушатель Доминион. Доминион, тебе привет. Спасибо, что слушаешь. Он рассказал мне о фильме Rubber. Покрышка». Такой трэшовый, трэшовый хоррор Который немножко нашумел На Канском фестивале в прошлом году Он рассказывает буквально о Шине убийцы Да, повторюсь, шина Убийца, которая катается А потом, когда видит кого-то, кто ей не нравится Она вибрирует И у людей взрываются головы Да Трэш еще какой Но трейлер выглядит смешно Конечно, я не знаю, получится ли из двухминутного трейлера сделать смешной часовой фильм, или, по крайней мере, интересный, но нельзя не оценить вот эту вот абсолютно безумную-безумную идею. А, еще что касается трэша. В Канаде вот уже, по-моему, закончили съемки еще одного фильма, связанного вот с этой провальной идеологией Тарантино и Родригеза «Грайнхаус». Как помните, трейлер к Мачете был суперпопулярным, и из него сделали фильм. А в Канаде, когда фильм показывали... К нему присобачили еще один трейлер с гениальным названием Hobo with a Shotgun, то есть Бомж с дробовиком. Трейлер тоже получил гигантскую популярность, и на YouTube до сих пор он супер-супер популярен, то там у него солим то ли по-моему миллионы уже этих просмотров. И решили: давайте и из него сделаем полнометражный фильм. Причем на главную роль пригласили внимание Рутгера Хауэра. Рутгера Хауэр, который больше славится по фильму Бегущий по лезвию. Посмотрите, фильм, он там просто великолепен. И, и просто очень хороший актер, который, к сожалению, за последние 20 лет ах, снимается совсем трэше. Ну, не знаю почему, не берут его в нормальные фильмы. Жаль. Но в Бомже с дробовиком, вот уже вышел официальный трейлер этого фильма, знаете, прекрасно выглядит. Такой злой, безумный Рутгер Хауэр, ходя с дробовиком, мочить злых преступников и. все так кроваво, дешево, так мерзко, зернисто. Я не знаю, может что-то хорошее получиться. Может, конечно, получиться фильм мачете. А может быть, что-то реально смешное и трэшевое. В любом случае, мне интересно, я постараюсь этот фильм посмотреть. Ну а что думаете вы? Я ссылку, конечно же, выкину в шоу-ноты, поэтому посмотрите. Буду рад услышать ваше мнение. Ну, и на этом, наверное, на сегодня мои новости все закончены. Как всегда, э, все ваши отзывы, комментарии, критику, э, все, пожалуйста, оставляйте в комментариях к подкасту. Всему всегда рад, все читаю, на все стараюсь отвечать, ну, когда у меня есть возможность, конечно же. Поэтому, ну что ж, на этом будет на сегодня все. С вами был Киномен. Спасибо за внимание. До новых встреч.